0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 26 de noviembre del año 2019. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. PR.com Las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 26 de noviembre. Primero decía que no, ahora la gobernadora Wanda Vázquez dice que no se puede apagar la voz de la democracia. Mientras alcaldes de Ceiba y San Sebastián se alinean con la primera ejecutiva como futura candidata al 2020. Junta de Control Fiscal le pone el grito al cielo y dice que no va a avalar que se restituyan los días de enfermedad y vacaciones a los empleados públicos y mucho menos el aumento de sueldo a los bomberos. Sobre esto último, el jefe del sindicato de bomberos dice que le extraña la actitud del ente fiscalizador. Por fin, Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña será considerada entre los proponentes para manejar las hidroeléctricas del centro. Mientras hoy, Energía Eléctrica dice que confía en los procesos de privatización y asegura que se va moviendo. Lo que no faltaba, casi un centenar de cruceros no pisarán Puerto Rico confirmaron la cancelación de estos, sin embargo, el gobierno asegura que algo se hará para resolverlo. Aseguran, de hecho, que la situación sería mortal para la economía y el turismo si estos cruceros no pisan suelo boricua. Inspectores se encuentran defectos en guagua accidentada en Villalba. Personal del negociado de transporte y otros servicios hallaron en total 10 infracciones en este vehículo, pero mientras las autoridades dicen que van a ser operativos de ahora en adelante... Para verificar a los paribus y a las guaguas de Chinchorreo. Joven muere calcinado dentro de vehículo en Villodas de Guayama. Se investiga si pudiera ser una muerte violenta. Delincuentes asaltan estación Puma de Atillo. Se llevan dinero producto de las ventas del día. En el barrio Cumbre de Ciales desconocidos emboscan hombre que transitaba por la vía. Le llevan más de mil dólares en efectivo. Arrestan dos hombres en Aguadilla y San Sebastián a los que se le buscaba por violencia de género. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy, martes, del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, primero dijo que no, luego decía que pues que tal vez había que pensarlo, pero parecería que la gobernadora Wanda Vázquez cada vez se acerca más a la posibilidad de aspirar a la gobernación por el partido nuevo progresista qué aseguró en conferencia de prensa que las puertas de la democracia no se le pueden cerrar a nadie a qué se refiere vamos a escuchar
2: eh, despejar ni, ni pasar por alto los reclamos públicos y reclamos personales de mucha gente para que yo sea una candidata en el 2020 y eso lo sabe todo el mundo porque ha salido públicamente eh, mi respuesta ¿verdad? a esas peticiones, primero que nada, yo estoy extremadamente agradecida, me siento eh, eh, honrada de que el pueblo de Puerto Rico haga ese reclamo, diferentes grupos de diferentes ¿verdad? lugares, inclusive de, de la colectividad. Eh, en este momento yo lo que puedo decir es que la democracia, las puertas de la democracia, no se le pueden cerrar a nadie. Al pueblo hay que escucharlo. Y uno tiene que tener muy pendiente la voluntad del pueblo porque el pueblo se expresó en el verano del 2019 y dijo que quiere ser escuchado. Así que mi posición a todo esto es que las puertas de la democracia no se le pueden cerrar a nadie y que el pueblo que escucharlo. Con relación a eso, esa es la única expresión que yo voy a hacer.
1: También en otro, aparte con la prensa, la gobernadora habló y esto fue lo que dijo
3: gobernador, ¿verdad? Usted desde que asumió la gobernación ha insistido, ¿no? Ayer por ejemplo mencionó que la, la democracia debe estar abierta para todos, que hay que escuchar al pueblo en una encuesta, ¿verdad? En la que se enviden los posibles candidatos del PNP a la gobernación usted aparecía en tercera posición con un 16% de, de apoyo entre los simpatizantes del partido, pero peorice con 52% ¿Qué reacción le merece esto, no? El hecho de que en esa en este, este, tan atrás de Pedro que cuando bueno, pues
2: mira, en las encuestas como todo, ¿verdad? Eso depende de las personas que, que sean entrevistadas y la, la, los motivos por los cuales se realizan. Yo, como digo y he dicho siempre, yo no vine aquí buscando una encuesta, buscando un resultado de una encuesta. Yo no vine aquí a tomar determinaciones pensando en que agrade para una encuesta. Yo vine aquí a dar resultados de los problemas que tiene Puerto Rico. Las opiniones al contrario, contrario a esa, hemos visto quizás muchas otras, sentimos el pueblo cuando vamos a los sitios y yo estoy agradecida de la opinión del pueblo de Puerto Rico con relación a la gestión que estamos haciendo como le dije a, anteriormente a los compañeros el pueblo es el que va a decidir al final del camino quiénes son sus candidatos y yo estoy concentrada en el plan de gobierno, en cumplir con la necesidad de Puerto Rico, verdaderamente no estoy eh, pensando, ni dependo ni busco, ni me da ansiedad
3: te piensas hacer algún anuncio sobre lo que serían sus intenciones de cara a una posible candidatura en algún momento antes de, de, de comenzar el periodo
2: de radicalización. No, 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 mi expresión el día de ayer respondía a eso mismo, a que cualquier persona, la democracia no debe cerrarle las puertas a nadie. Y eh, yo estoy concentrada en el trabajo que estoy haciendo, de verdad que no tengo nada de eso en mente. Eh, eso serían todas mis expresiones. Gracias. En este
1: a la voz del pueblo no se puede eh, opacar o callar. Ustedes recordarán que hace varios días atrás habíamos hablado con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, y el alcalde ve con muy buenos ojos una candidatura de Wanda Vázquez a la gobernación y sobre todo por la apertura que ha tenido Wanda Vázquez hacia los alcaldes. Y de hecho, decía el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez que uno de los principales enemigos de los alcaldes de Puerto Rico de Puerto Rico lo fue nada más y nada menos que el otro era gobernador Ricardo Roselló. Pero hay otro alcalde que parece que coincide con ese planteamiento. Y lo tengo en línea telefónica y que nos vamos al otro extremo de la isla, vamos, vamos con Ceiba Alcalde Angelo Cruz, saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, buenas tardes, Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros, alcalde. Coincide usted con su homólogo de San Sebastián cuando decía que Ricardo Roselló se había convertido en el principal enemigo de los municipios y que se respira un alivio desde que llegó Wanda Vázquez al poder.
4: Bueno, conseguimos los dos porque legalmente las puertas de portera las cerraron para la integración y para Ceiba. Y el que conoce la historia de Ceiba sabes que desde que empezó Ricardo Rocío me lo puso el pie encima, pero no la ayuda para Ceiba, me puso un candidato primarista porque yo no estaba de acuerdo con los cosas que él estaba haciendo. Y verdaderamente pues el pueblo pasó factura y quedó fuera fue él.
1: El pueblo pasó factura y el tiempo le dio usted la razón.
4: Es correcto, a mí me dio la razón porque yo le llevaba a presentar y diciéndole, y pidiendo la renuncia de que le es él, de que era director de Disop, y claramente pues lo pusieron en el oído y pensaba que yo era enemigo, yo estaba era, viendo cosas que no estaba viendo. Pero lamentablemente la actitud de él fue es diferente, en una vez que se pusieron de no dando los fondos necesarios, y yo digo que pues... Dios siempre obra y sacó
1: este problema en sí. Alcalde, pero aún así, aunque obviamente vemos un cambio en cuanto a la forma en que Wanda Vázquez ha estado operando, hay varios jefes de agencia que todavía quedan de la administración de Ricardo Rosselló, entre ellos precisamente el titular de carreteras, Carlos Contreras. ¿Cómo ha trabajado este asunto, tomando en consideración la situación de las carreteras en su municipio? Mira, yo
4: ahora mismo tengo una carretera que fue una de las que ellos iban a arreglar. Arredado el Canobas, arredados Fajalos, y todavía no se van a arredados, y una de las carreteras que más, más malita yo tengo. Y, realmente, a mí no me ha demostrado la capacidad para arreglar que se la carretera. Y, si o sea de paso, yo le he la renuncia a que años le voy más. Porque el, el elemento de carretera aquí es muy importante en Puerto Rico, porque es la vía principal de, de comunicación de todo el país. Y está deteriorada, entonces, en la culpa será que es al huracán María, pero antes de María las carreteras estaba malísimas
1: Alcalde, esperemos que haya luz al final del camino, pero obviamente tengo que ir a la jefa de este funcionario, Wanda Vázquez, la forma en que lo ha tratado, la forma en que ha atendido a las situaciones de Ceiba, ¿cómo la califica?
4: Mira, yo le digo gracias a Dios que podemos ya hablar. Hemos trabajado unas situaciones, me ha dado unos dineritos que me hacían falta. Estamos trabajando, colaborando con ella porque el área de o estuvimos sea, trabajando el bien, donde está el área de estacionamiento de los carrón público y ya mandé a medir para ver si estamos asfalto, entonces poder ayudar al, al gobierno central, ya que por lo menos abrieron puertas, hay comunicación y la vía directa con la gobernadora, pues la tenemos.
1: Digamos que hay más motivación para usted como primer ejecutivo poder trabajar mano a mano con el gobierno central, de eso es que estamos hablando.
4: Es correcto, y, y realmente pues, tú sabes que este fin de semana hubo un movimiento de los alcaldes para los a la piel si como dijo candidato y yo estuve a esa votación porque realmente a mí me perdieron ellos con este tipo de, de acción porque nosotros estamos trabajando la situación en Seba que tenemos primaria y realmente
1: es... o sea usted me está diciendo usted me está diciendo que la, la, la decisión de sus homólogos alcaldes de apoyar a Pedro Pierluisi y eh, como matrícula en... le ¿Le tomó por sorpresa? Eh, ¿Le hizo sentir mal? ¿De eso es que estamos hablando?
4: Creo que a, mí, a mí me hizo me, me, me sentir mal cuando me llamaron porque yo tengo primaria. Gracias a, a bueno a Ricardo Rocio, que me puso un candidato. Y yo entiendo, pues, si yo tengo primaria, ¿por qué yo no puedo tener primaria? Lo que afecta a estos partidos que están demostrando, número uno, miedo a que que tenga una candidatura. Y número dos, debilidad en el partido. Porque yo decía que el partido estaba fuertísimo porque razón entonces están buscando esa alianza para que no haya una primaria. Si estamos tan fuertes,
1: no ¿Usted ve a Wanda Bosque como una figura de consenso, no solamente al electorado no progresista, sino a aquellos electores eh, que no militan en partido político alguno y que son los que eventualmente deciden las elecciones?
4: Ahora mismo yo te puedo decir que si hoy una elección, es unas elecciones, Wanda a va en Puerto Rico. Porque ellos no tienen la que mágica para resolver los problemas, eso está claro pero es una persona que va al problema, escucha y busca soluciones y atiende a la gente cuando tiene la problemática, ¿Sale? Y esto es diferente a lo que pasaba antes. Había un montón de problemas que Ricardo lo que yo ni, ni se enfrentaba y número dos, ni los atendía. Entonces tenemos un pueblo que este estaba reunido y hicimos amistades y entre ellos había populares que no fue porque yo les pregunté, ellos solamente dijeron, si cuando la se tira nosotros nos vamos con ella y tú escuchas eso de gente que son populares populares, porque se quiere decir que el, el electorado que está en la calle, está viendo con buenos ojos, la candidatura de ella está viendo bien el trabajo que está realizando ellos está haciendo milagros, pero están creando una situación.
1: Usted votaría por Wanda vázquez no le cabe la menor duda de que puede ser una excelente candidata a la gobernación
4: Bueno, yo, te puedo decir que yo pienso estoy hablando de los de seis. Seguro y ya ella eh, entiende que quiere correr para la gobernación, cuenta conmigo, con mi respaldo.
1: Vamos a ver qué ocurre eh, precisamente en este sentido. Antes de retirarnos, alcalde, llegaron las navidades a Ceiba. ¿Cómo está Ceiba? Cuénteme.
4: Pues fíjate, ya hicimos el encendido. Estuvo espectacular. Ahora estamos trabajando los proyectos. Si tú llegas a Ceiba, va a haber de por todos los sitios, desde que Ricardo lo y yo, después empezaba a bajar los permisos, la ayudas que tenía que tener, y tengo alrededor de hasta ocho proyectos corriendo o sea, se veía que el gobernador el, el, el
1: no sé por qué tengo amigo, el leve, yo, oiga no sé por qué tengo un leve presentimiento de que de que lo mejor que le pudo haber pasado a ceiba fue la salida de ricardo roselló
4: lo mejor yo digo que eso fue algo al final del túnel porque realmente tenía bicioteado a ceiba. y yo entiendo que este vino sabe sabe que ricardo roselló toda todo yo no fui de frente, no tuviera ni me de frente contra el gobernador, independientemente de, la de mi partido, por eso me llamo el nombre de León del Este, porque claramente mi pueblo es primero, y si mi, mi partido no está jugando con mi pueblo, porque el no hay de frente conmigo. Y ahora mismo la Guardia Hernández estamos casi terminándola, que son unos kioscos en la playa, que esto es de desarrollo económico, la vía pesquera ya tenemos en poder del municipio, estamos recibiendo el asunto del restaurante que tiene ella ya tenemos esto también un centro comunal en área de la Seca los parques lo estamos arreglando el centro de ciencia no lo estamos trabajando eh, hemos estado abriendo las bibliotecas ya vimos una, nos faltan dos por abrir se puede decir que en este, ha, hay mucho desarrollo corriendo desde, desde agosto 5 para
1: Enhorabuena definitivamente, alcalde, feliz navidad y gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
4: Gracias a sí, ti, que este día está aquí San pase en familia con su familia en tu hogar y que Dios come de bendiciones todos los hogares en hogar de Puerto Rico y recuerda que por Ceiba, son sale primero.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon el alcalde de Ceiba, Angelo Cruz. Los astros se alinean, ya son dos alcaldes que entienden que Wanda Vázquez debe ser la candidata a la gobernación, así que vamos a ver qué ocurre en este sentido. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, porque algo me dice que este tema apenas comienza.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Y de inmediato vamos al informe sobre las condiciones del tiempo. Una mañana semisoleada, la que hemos vivido en diferentes sectores de Puerto Rico. Pero, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues el Servicio Nacional de Metrología está pronosticando que aguaceros y humedad en los niveles bajos aumentarán a través de las aguas del Caribe y el este de Puerto Rico. También lluvia en el oeste que afectará porciones del interior en la tarde y se espera que la actividad más fuerte más fuerte debo decir, se enfoque a través del noroeste de Puerto Rico. Para mañana miércoles se espera que la humedad disminuya gradualmente a medida que una masa de aire más seco se mueva sobre la región desde el centro del Atlántico y se espera oleaje de hasta cuatro pies en el día de hoy los vientos estarán del este de 10 a 15 nudos y si existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros, señores. Tenemos noticia de último minuto.
6: Último minuto. Resulta
1: que la Junta de Control Fiscal le acaba de advertir al gobierno que no está de acuerdo con que se restablezcan las licencias por vacaciones y los días por enfermedad que fueron quitados bajo la administración de Ricardo rosello De hecho, la Junta censuró la aprobación de nuevas medidas legislativas que según ellos no cumplen con el plan fiscal, incluyendo enmiendas contributivas y restituir estas licencias. La Junta pues, tiene sus reservas con respecto a estas medidas y envió una carta de cuatro páginas, tanto al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, como al presidente del Senado, Tomás Rivera chats, pues cuestionando precisamente el que se haya hecho esto. La carta también dice que, pues aparte de lo que sería eh, rechazar la medida que restablece los días de enfermedad y vacaciones, también la medida que sube el sueldo a los bomberos está siendo cuestionada por la Junta de Control Fiscal. Precisamente... A esta situación, yo tengo línea telefónica, vamos a hablar con el jefe de la Unión de Bomberos, José Tirado, para que nos hable sobre el particular. Tirado, buenas tardes, bienvenido.
4: Bueno, Buenas tardes, buenas tardes, Ariaga. Un y, placer estar con ustedes.
1: Y el placer es nuestro también. Pues por lo que vemos, la Junta de Control Fiscal parece que no le convence mucho el proyecto del Senado 1099, que es lo que tiene que ver con con el aumento al sueldo de los bomberos? ¿Qué me dice sobre particular?
4: Bueno, fíjate, aunque ellos este, no se oponen, porque ellos lo que alejan es que hay que estudiarlo más profundo, pero tengo que decirte que ese proyecto mm. nosotros se lo sometimos a ellos desde noviembre del año pasado, porque eso iba a ser un, pro, un proyecto pues, un proyecto que lo preparamos nosotros y lo presentó el senador Barca Pido por petición nuestra. Y nosotros se lo hicimos llegar primero a la Junta para que ellos hicieran comentarios, si tenían alguno para nosotros saber si valía la pena hacer el esfuerzo de que la Asamblea Legislativa, tanto Senado como Cámara, lo aprobaran y que después no, no hubieran objeciones al proyecto. Pues mira, después de eso nos reunimos como en tres ocasiones más y nunca, este, a, a pesar de que le pedimos comentarios, pues según el proyecto se iba adelantando, este, nunca se opusieron. Y ahora me extraña que estén este, eh, levantando ese argumento de que hay que estudiarlo más profundo, porque este, ese, ellos tuvieron toda la oportunidad del mundo de, de hacerle señalamientos para mejorarlo, y no en este momento cuando ya el proyecto está listo para la firma de la gobernadora, y, y este, este proyecto lo que hace es que impone un 3% a las aseguradoras de incendios en Puerto Rico, que en el, todos los estados las aseguradoras contra incendios aportan un 10% para los cuerpos de bomberos de de, 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 la, de, la, de los estados. Y aquí no aportan nada y lo que estamos este, poniendo es una imposición de 3% sobre las ganancias que fueron este año de más de 60 millones de pesos, este para que aporten algo al, al funcionamiento de los bomberos. Así que yo espero que la gobernadora no se amilane y le ponga la firma de inmediato a ese proyecto.
1: ¿Qué significaría que este aumento no se materialice?
4: Bueno, significa que nosotros seguimos más pobres todo, todo el tiempo, porque los salarios de los bomberos, como usted sabe, son salarios que están bajo el nivel de pobreza son 1.500 dólares al, al mes, que en Puerto Rico o sea, es difícil vivir con eso. Así que yo espero que la gobernadora este, haga lo mismo que hizo el Senado y Cámara, que ambos aprobaron ese proyecto por unanimidad y ella pues lo convierta en ley.
1: ¿Cómo está la situación en, en los cuarteles de bomberos al día de hoy? Cuénteme.
4: De hecho, quiero, para terminar el tema anterior, decir que en la mañana de hoy me, me comuniqué con la Junta y que vamos a tener una reunión el viernes para aclarar este, los puntos que ellos entiendan que, que hay que aclarar. Sobre las estaciones de bomberos, como usted sabe, este, salieron algunas subastas, la de, la de Barceloneta están en reparación. Este, eso, ese proceso está bien lento, yo no sé qué pasa con bomberos y, este, y, y el Departamento de Seguridad, yo sigo objetando ese, ese departamento porque eso lo que se hace ahí es gastando miles de dólares en, 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 en gastos que se podrían utilizar para los, de, para los los llamados negociados y se están votando miles de dólares o millones de dólares en la administración de ese departamento que no le resuelve nada Puerto Rico ni nada a nadie Así que aquí lo que hay ahora es, es un, un problema bien serio con la administración porque los pocos recursos que tiene la agencia, este, tiene que trabajarlo este, todo a través del Departamento de Seguridad
5: y, y como te
4: digo, todas estas mejoras que hay que hacer pues se tardan muchísimo más de lo que se tardaban antes.
1: Pues vamos a ver qué ocurre, pero vamos a los cuarteles, ¿ha habido algún, algún cambio? ¿Las situaciones siguen iguales? ¿Qué me
7: dices?
4: Ellos han pintado las estaciones, en eso este, compraron unas cuantas páginas de pintura y le han cambiado un poco el color, este, pero en cuanto a, a equipos, que es lo que necesitamos, este, eso pues eso está por verse que llegue, y tuve una reunión la semana pasada con el secretario del Departamento de Seguridad, con Hermes, y nos informó que este, había identificado los fondos para una academia de 100, de 150 bomberos que esperamos que se dé porque este en lo que se abren las convocatorias y, y, y la gente solicita y, y se dan los exámenes, llega la vida electoral y ese es otro problema que vamos a tener.
1: Que la cosa por lo que vemos entonces no pinta muy bien que digamos.
4: No, sigue sigue la misma ruta, pero este, este seguiremos nosotros este, señalando lo que lo que tenemos que señalar y esperando de que como te digo, que en el caso de este proyecto, que la gobernadora firme este proyecto y que el año que viene la Junta añada unos, unos dineros al presupuesto de la agencia para poder este, este llenar las necesidades que tiene el departamento.
1: Vamos a ver qué ocurre. pues Gracias por haber compartido con nosotros y si no nos vemos antes de Thanksgiving, Feliz Navidad desde ahora.
4: Feliz Felicidades también a todos ustedes. Buen día. Igual a usted también, era José Tirado,
1: el jefe del sindicato de bomberos. Así está la cosa. La Junta de Control Fiscal se está oponiendo al aumento de los bomberos que terminaron ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos, ya que estamos hablando de Navidades, ¿eh? por ahí vienen obviamente las campañas de no más tiros al aire y hoy hubo una conferencia de prensa, se llevó a cabo la conferencia de prensa de la caminata que tradicionalmente se hace en este periodo de tiempo Papo Cristian es uno de los que participó en la caravana y de hecho eh, pues eh, tuvo la oportunidad de dirigirse a los presentes en su clásico estilo y le hizo reclamos hasta el presidente de los Estados Unidos en lo próximo, vamos a la pausa, regresamos en breve
0: La red le Señores,
1: regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estamos cerca al mes de diciembre, obviamente las navidades y claro el llamado a evitar los tiros al aire en despedida de año. Se llevará a cabo próximamente la tradicional caravana de no tiros al aire, encabezada por el líder comunitario Papo Cristian, además de entidades como el propio gobierno. Hoy hubo conferencia de prensa. Papo Cristian habló sobre el tema en su tradicional y clásico estilo y esto fue lo que dijo.
8: Bastante poco y mucho que hablo pues me voy a, a, a lo que vinimos. Estamos celebrando la 17 Cruzada Nacional contra los disparos al aire. Me preguntaba una de las compañeras periodistas, esto nace ahí en una esquina de Manuel Pérez años atrás, más o menos sé lo que la línea que voy, en el 2004 para atrás, ustedes saben, y era en los caseríos, señor secretario, señor administrador, donde más se disparaba donde había más heridos y esa gente bandida de la esquina pero estamos de acuerdo con lo que hacen y se lo crean pero hay gente bien mala que hace cosas buenas y hay que reconocerlo y hay gente bien buena que son bien malos y ese hijo nació aquí en la esquina cuando a mí me llamaron yo me encontré un poquito como medio reacio y recuerdo que metimos mano aquí estuvo Tito Román Alex, que en paz descanse una silla moza una mesa calle 12 canto y dimos la primera conferencia de prensa. Yo como soy el más poco, me decía, no, habla tú, no, habla tú. Y ahí empezó esto. Y en el próximo año nos reunimos con el director de la escuela Bolívar Pagán y la trabajadora social Verónica Hector. Y entonces a mí se me ocurrió, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una marcha, como la figura que hay allí al lado de la fortaleza, de las antorchas, cuando vinieron, creo que eran los holandeses que vinieron a invadir a, a, a la isla, y la gente empezó a orar y con antoche ellos se asustaron y después dijimos no, no porque los muchachos y la gente la pegar todos los zapatones y sale esta idea de marchar y de hablar fuerte por esta cruzada y mi objetivo personal desde el principio fue que esto no se iba a incorporar que esta idea era para que la gente se apropiara de ella ni las iglesias ni un montón de gente estaba con nosotros Llevamos 16 años en esto. Hay una ley en Puerto Rico que firmó el gobernador Fortuño y esa ley del senador Luis Daniel Rivera, donde en el mes de diciembre, y creo que es el único país en el mundo, se decreta que es para la prevención de los disparos al aire y el 31 de diciembre que no se puede disparar. Esto ha provocado que se revisaran leyes, y lo tienen aquí. Hay una de las leyes que voy por aquí buscando para estar la ley de armas de Puerto Rico del, 40, del número 44 de 2000 esta gente de la policía impone mire lo que pone lo que dice ahí que lo van a castigar que no, no va a ser tan fácilmente y que usted está haciendo un acto ilegal un acto injusto un acto de lesa humanidad que no se puede disparar al aire y también hay otra ley que entonces no va a salir de probatoria tan fácil que van a denunciar a la persona que esté, lo tienen escrito aquí por eso cada uno tiene lo, lo, las leyes escritas ahí pero en este instante al pueblo le digo que le importe el número de la ley lo importante es que sepa que existe una ley que los van a castigar que los van a meter preso por violentar la ley y en última instancia tiene que existir una ley para que usted sepa que no puede dispararle a la gente que una bala según sube baja con más fuerza, que esas balas matan gente, que en el país hay gente que se mete cuatro tragos de ron, se fuma la marihuana y el perico y se desinhibe, y gente con portación y sin portación, que se vuelve más hombre y más mujer porque están en drogado o borrachos. Por eso tenemos que ser moderados siempre y durante todo el año. Para que no ocurran desgracias. Y en el pasado ocurrían tantas muertes y vuelvo otra vez. Y la gente de los caseríos le hemos dado una lección al país porque somos parte del país. Nosotros somos parte de Puerto Rico. Y la mayoría de la gente que vive en los caseríos aporta al país. Y Jesús nació en la pobreza. Usted no tiene la culpa si nace en la pobreza. Usted no tiene la culpa si nace en la riqueza desde este, cada plano donde usted esté ser un buen ciudadano les hablé de las leyes y podía decirles muchas cosas antes y estas balas cuando suben yo les digo aquí que es como una lluvia de muerte esas balas atraviesan techos etc por eso es que el llamado aquí a las personas y aquí lo leo hacemos un llamado a todos los puertorriqueños y residentes de otros países que viven en la isla. Durante la despedida del año, proteja y resguarde a su familia y seres queridos. Y si ve a alguien disparando, no vacile, no tenga miedo, no está choteando, pero yo digo choteando como habrá aquí en el pueblo. La palabra fina es no chotees, no cho-chotees no está choteando, está salvando vidas, está salvando la vida del que dispara, a lo mejor de los hijos del que dispara, la tuya y la de otros también, Todo es una cuestión de respeto a la dignidad humana, y en Puerto Rico no existe la pena de muerte, y aprovecho esto, señor secretario, y voy por la línea, lo que ocurrió en Ramos Santonini no debe de ocurrirle ningún caserío en Puerto Rico, y el llamado a esa gente bandida que no estamos de acuerdo con ustedes pero ustedes tienen madre, tienen padre tienen hijos nosotros los que no estamos en la criminalidad no tenemos ninguna culpa de lo que ustedes hacen y aún así decía alguien que se mataran entre ustedes y yo les digo ¡no! ¡no se maten entre ustedes! arreglen las cosas como la gente civilizada y ojalá que caigan todos presos por bandidos y delincuentes y tiene que ver con la campaña de no disparos al aire. Todo esto. Y el otro llamado a las autoridades, cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, y los que escuchen esto, tenemos que aportar más al país. No está escrito aquí, pero decía el difunto juez, usted, cuando yo leía esas cosas de la Comisión de Derechos Civiles, los ciudadanos tenemos que trabajar para aportar para que el gobierno sea bueno y dar ideas. Y los funcionarios que nos gobiernan tienen que abrir las puertas para escucharnos también. Es dando y dando. Ambas partes estamos para servir. Y es importante que los ciudadanos, sin cuestiones religiosas, políticas, sociales, aportemos para que el gobierno sea bueno y el gobierno tiene que aportar para que seamos buenos en el país hay muchas cosas que hacer pero aquí en esto estamos y puedo decir 20.000 cosas no, porque aquí estamos en una cruzada por la vida. con el departamento de la vivienda el, la secretaría de seguridad la policía, las escuelas los deambulantes todos solo pueblo una sola voz un solo sentir y ahí tienen la tabla de las personas heridas esto está actualizado porque yo me siento a investigar y a buscar la información que es correcta y real las últimas dos personas que mandaron en Puerto Rico fue a Javier en el 2010 y a Carlos Michel en el 2011 si los datos creo que están ahí y estoy casi seguro en 16 años que vamos a cumplir la hora que llevamos en 15, en 13 años no han matado a nadie La es cruzada, funciona y el año pasado estuvimos en el condado y entonces nos tardamos 15 años en llegar al condado pero llegamos y cuando hablaba con un residente del condado que es tan persona como la persona que vive en el Fandito o en Mano la Pera, porque somos iguales pero distintos pero la vida es una sola y el señor me decía Cristian, estaba en el baño y entró una mala y acabando de salir por la ventana del baño con un piso que con un piso bien esto nos expone a todos no importa el sector social así es que somos una sola conciencia una sola voz y esto es como la bandereta como decía Jacobo Morales todo el año debe de ser Navidad y todo el año debe ser la cruzada sin cuestiones políticas, religiosas ni a quién retratan, ni a quién dejan de retratar porque aquí estamos en una cruzada por la vida yo creo que me fui de la, de la conferencia aquí Ay, ah, tengo que explicarle luego que aparece la parte de atrás mi hermana él trabaja en el, en el Boricua College de la ciudad de Nueva York no traje esos papeles, creo que por aquí están se comunicó con la Casa Blanca escribió al Vaticano ...de las Naciones Unidas en años pasados... ...nos habían contestado... ...van a ver la bandera de Venezuela aquí... ...porque en el 2007... ...el Consulado de Venezuela vino aquí y decidió con nosotros... ...van a ver la bandera de la República Dominicana... ...por supuesto... ...que el Consulado de la República Dominicana... ...y ustedes saben que aquí vive... ...un montón de gente dominicana... ...que amamos y queremos... ...y que aportan a la sociedad y a la economía del país... ...siempre han estado con nosotros la bandera de la República de Colombia. ¿Por qué? Porque la banda Mita de Colombia vino aquí a Manuela Pérez, estuvieron en este centro, socializaron con nosotros para compartir. Y odiando estos periódicos, señor secretario, nos han copiado de muchos sitios, porque en la República de Colombia también tiene sus campañas contra los disparos al aire. El modelo de la comunidad del caserío Manola Pérez se ha extendido. Por eso en un momento dado que le escribimos a la Casa Blanca, y voy a, puedo aprovechar aquí, voy a aprovechar la oportunidad, nosotros hacemos un llamado a las autoridades federales para que esta cruzada contra los disparos al aire se realice en los Estados Unidos, porque allá en Navidad tiran tiros al aire y matan un montón de gente, el 4 de julio disparan y matan un montón de gente, así que desde el pueblo de Puerto Rico, al pueblo de los Estados Unidos, como hermanos, como ciudadanos, como lazos históricos que nos unen política, social y económicamente. El llamado, señor presidente de los Estados Unidos, lo retamos a que plante un proyecto parecido a este y puede contar con nosotros. Nosotros le escribimos, miren los Nación ya nos comentaron, como esa gente pomposa por allá, que para yo pedirle eso teníamos que venir, qué sé yo que es un embajador y que una persona importante y te sale por nosotros. Con el Vaticano no hemos logrado la, la comunicación,
1: pero están al tanto. Pero... Y esto parte de lo que dijo Papo Cristian en medio de esa conferencia de prensa. La actividad de caravana de no disparos al aire como tradicionalmente se lleva a cabo en la zona metropolitana, pero el llamado obviamente es a la fiscalización y que a las autoridades sean un poquito más, digamos, punitivas a la hora de encauzar criminalmente a aquellos que sean sorprendidos eh, lanzando tiros al aire. Obviamente este tema va a continuar en el transcurso del mes de diciembre. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, un joven murió calcinado dentro de un vehículo en Villodas, en Guayama. Y al momento se investiga con muerte violenta. Y delincuentes asaltaron la estación Puma de Atillo. Se llevaron dinero producto de las ventas del día, mientras en el barrio Cumbre de Ciales desconocidos emboscaron un hombre que transitaba por la vía y le llevan más de mil dólares en efectivo. Arrestaron dos hombres en Aguadilla y San Sebastián a los que se le buscaba por violencia de género. Y también otros incidentes ocurridos en la zona metropolitana. Regresamos en breve con más.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona sureste de Puerto Rico. Un joven murió calcinado dentro de un vehículo en el barrio Villodas de Guayama. Al momento se desconoce si fue un accidente. ...si el joven se privó de la vida se trata de una muerte violenta. Con más información vamos al centro de noticias... ...con Wilo Román nos trae detalles sobre lo ocurrido. Saludos, Wilo.
7: Así es, un joven de 27 años murió carcinado en el interior de un vehículo... ...que se incendió en la carretera de Guayama... ...pero según nos cuenta Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía... ...al momento se desconoce si se trata de un accidente o una muerte violenta. El
9: distrito de Guayama investigaron un vehículo en llama... ...ocurrido a esto de las 8 y 15 de la noche de ayer en la carretera 713, kilómetro 1.1 del barrio Villoda, en Guayama. Según se informa, se recibió una llamada telefónica a través del sistema de emergencia 911, donde indicaron... En el lugar se encontraba un auto en llama. Al llegar los agentes encontraron un vehículo Toyota Yaris incendiado. Al extinguir el fuego, los bomberos y verificar el mismo encontraron el cuerpo de un hombre en el asiento del conductor totalmente calcinado. Que la gente hallada del cuerpo de investigaciones criminales del área de Guayama, en unión al fiscal Jorge Manfus, se hicieron cargo de la investigación.
7: Soy Willo Román y esta es la red informativa de Puerto Rico.
1: Gracias a Willo Román desde el Centro de Noticias y vamos a otras notas porque delincuentes asaltaron una gasolinera en la carretera número 2 en Atillo y cargaron con dinero producto de la venta del día, también varias cajas de cigarrillos y licores. Además, desconocidos emboscaron a una persona que transitaba por la carretera 632 del barrio Cumbre de Ciales y lograron llevarle un bulto con más de mil dólares en efectivo. Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. En horas de la madrugada de hoy se reportó un robo en el puesto de Gasolina Puma, ubicado en la carretera 2 del barrio Pueblo, en Atillo. Según se informó, que las empleadas se encontraban en el cambio de turno, y llegaron varios individuos, uno de ellos portando un arma de fuego, y mediante amenaza e intimidación se apropiaron de 600 dólares en efectivo y de varias cajas de cigarrillos y licores. El valor no fue estimado. Los individuos se marcharon del lugar en un vehículo minivan color gris sin ocasionales daño físico a las perjudicadas. Esto investigó preliminarmente el agente Linda Nieves Mercado del distrito de Atillo y el caso sería referido a los agentes de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo. También tenemos que en horas de la noche de ayer se reportó un robo en la carretera 632 entrando al sector Las Lajas del barrio Cumbre, Según informó el querellante Eduardo Vélez, de 40 años, quien viajaba como pasajero en la parte posterior del vehículo del señor Marcial Trinidad Hernández, un vecino en el auto Toyota Eco, Eco Color Verde, que estos eh, fueron impactados por la parte posterior por un auto color oscuro y fueron interceptados. Se bajaron varios individuos portando armas largas, rompiendo el cristal de la parte posterior, lado izquierdo, y se apropiaron de un bulto color negro que su interior contenía 1.800 dólares aproximadamente y una computadora del color gris valorada en 500 dólares. Investigó preliminarmente la agente Félix Ortiz del Distrito de Ciales, y el agente Adalberto Santiago de la División de Robo de Arecibo se hizo cargo de la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía. En Arecibo del Norte vamos al noroeste de Puerto Rico. Las autoridades le echaron el guante a dos personas. Una en San Sebastián, otra en Aguadilla. Ambas eran buscadas. confianza ascendientes a... Miles de dólares, esto por cometer alegadamente violencia de género. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la Policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes para la Fijaria, buenas tardes para el público. O sea, Escucha como mencionaste, eh, como parte de, de las iniciativas anticrimen de la red policial Policía de Aguadilla, eh, mediante trabajos diseñados por la División de Arrestos y Allanamientos del 6S, se logró el arresto de dos sujetos residentes en los municipios de San Sebastián y Aguadilla, quienes eran buscados mediante órdenes de arresto por los delitos de violencia de género. El primero de los arrestados fue identificado como Jesús Nieves Nieves, de 32 años, residente de San Sebastián, quien fue intervenido en una vivienda ubicada en el barrio bonito Beltrán de esa población, cuya orden fue emitida por el juez Orlando Avirés, del tribunal de Aguadilla, con una fianza de 125 mil dólares por violencia de género, y el ahora arrestado había cometido este delito el jueves 14 de noviembre en el pueblo de San Sebastián contra su expareja. El segundo arrestado fue Harry Acevedo Negrón, de 44 años, residente de Aguadilla, quien fue detenido en un apartamento de residencia de Agustín central del mencionado municipio. Su orden fue emitida por el mismo juez, con una fianza de 50 mil dólares por violencia de género, hechos que éste cometió contra su pareja el lunes 11 de noviembre en el municipio de Aguadilla. El citado personal, supervisado por el sargento Armando González, se encuentran cumplimentando estas órdenes, ante el magistrado de turno del tribunal local, quien de los arrestados va no a prestar la fianza impuesta a ordenar sus ingresos a una de las instituciones carcelarias del país.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista. Ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, la zona metropolitana, porque se reportó un escalamiento en una residencia de Bayamón y de allí cargaron con miles de dólares en enseres eléctricos y pertenencias. Además, se reportó un asesinato en el reparto valencia de Bayamón, un, un joven de 28 años que fue ultimado a balazos Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía con detalle, saludos, buenas tardes
4: Saludos, buenas tardes Ariel, a todos el públicos así como indicaste, a eso de las 11 y 17 de la noche de ayer se reportó un, una persona asesinada en la calle A del resbalto Valencia en Bayamón, al llegar las unidades de la policía al lugar encontraron a un hombre baleado, eh, tirado en el suelo el que se hizo identificado como Víctor Manuel Chale, Chalucián bar de 28 años, eh, quien resultó con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le causaron la muerte en el acto. El mismo fue transportado por familiares al hospital eh, Doctor Center, de, donde la doctora Yanis indicó que el mismo llegó sin signos vitales. El agente la el agente Montero del precinto de la investigó preliminarmente y la agente Vivian Acevedo, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, se hizo cargo de la pesquisa. Además de esto, el escal un escalamiento se reportó a las 12 y 12.59 de la madrugada de hoy, en la calle Bellísima de la urbanización Lomas Verdes, en Bayamón. De la información preliminar, Carla Dávila alega que varios individuos enmascarados rompieron el candado del portón posterior de la residencia, logrando acceso al interior, y se apropiaron de una computadora, una cámara Sony, una tablet, todo esto con un valor aproximado de 4.500 dólares. Los individuos se marcharon del lugar en un vehículo Toyota Yaris. La agente Sintron del precinto de Bayamón investigó y refirió el caso a la división de propiedad 6C de Bayamón.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, la zona sur de Puerto Rico, porque, señores, las autoridades... Llevaron a cabo un allanamiento. Esto ocurrió en el, en el residencial La Ceiba de Ponce. Allí se arrestaron dos personas porque se ocuparon armas de fuego en el lugar. Además, eh, parafernalia y municiones. Emanuel, allá el oficial de prensa de la policía en Ponce con detalle, Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. Saludos a Radio Escucha. Eh, como resultado de iniciativa del plan anticrimen del área de Ponce, dirigida por el Teniente Coronel Carlos Cruz Bulgo. En horas de la tarde del 25 de noviembre, agentes de la División de Drogas y Narcóticos del área de Ponce, a la cargo del Teniente Antonio Hernández Bianchi. Silenciaron una orden de allanamiento eh, para el apartamento 171 del edificio 20, presidencial La Ceiba, en Ponce, el cual fue emitido por el juez Carlos Quiñones Capacetti del Tribunal de Ponce, y donde fue ocupada un arma de fuego, municiones, y se realizó el arresto de, de un hombre y una mujer. Al momento de efectuarse el allanamiento, se logró con un arma de fuego una Glock calibre 40, seis municiones calibre 40, tres cargadores, tres pastillas y además una máscara color negra. En el lugar fueron arrestados eh, Luis Martínez Rivera y Yajaira Salce Aponte, pareja, ambos de 28. La investigación estuvo a cargo de la agentes José Pérez y Eddie Santiago, de la división de drogas y narcóticos, y en este caso siendo consultado a nivel estatal y federal para la, los cargos correspondientes. Gracias por la información, buenas tardes. Saludos,
1: buenas tardes. Eres Manuel Ayala, oficial de prensa de la Policía en Ponce, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con La Voz de América.
6: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El ex abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, debe cumplir con una citación del Congreso que busca su testimonio sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump para impedir la investigación federal ahora completada sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, según dictaminó un juez el lunes. En un caso importante sobre poderes presidenciales, la juez de distrito estadounidense Ketanji Brown-Jackson rechazó el reclamo legal de la administración Trump de que los actuales y exaltos funcionarios de la Casa Blanca no pueden ser obligados a declarar ante el Congreso. El informe sobre el juicio político al presidente Trump se conocerá pronto, según dice un legislador. Nos informa Tony Cano.
10: La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes prepara un informe del juicio político para presentarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara Baja poco después de que el Congreso regrese del receso por el Día de Acción de Gracias. Esto lo afirmó Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia. Expone evidencia que su comisión recopiló en 17 declaraciones privadas y 5 audiencias públicas sobre la investigación de los demócratas a las comunicaciones entre el presidente Donald Trump y su homólogo de Ucrania. Tony Cano, Voz de América, Washington. Este es un avance informativo de la Voz de América.
6: El periodista Carlos Fernando Chamorro retorna a Nicaragua luego de meses de autoexilio. Daliano Locaña nos informa desde Managua.
11: El periodista Carlos Fernando Chamorro regresó el lunes a Nicaragua tras 11 meses de autoexilio en Costa Rica, manifestando que volvió para cumplir con su responsabilidad.
12: Estoy regresando a mi patria como ciudadano y como periodista para ejercer mis derechos constitucionales, aunque en Nicaragua existe un estado de excepción de facto que Conculcado la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero los derechos se restablecen ejerciéndolo.
11: Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua.
6: El Tribunal Constitucional de Perú ordenó el lunes la liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, encarcelada el año pasado por acusaciones de lavado de dinero y de recibir contribuciones ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. El presidente del tribunal, Ernesto Blum, anunció que un recurso legal de habeas corpus presentado por Sachi Fujimori, hermana de Keiko, fue declarado fundado y se espera que Keiko abandone el penal en las próximas horas. Frozen Dose ha recaudado algo más de 130 millones de dólares en sus primeros días de proyección previo al fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias que se celebra el jueves en todo el territorio estadounidense. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Y iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio es la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes 26 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.pr.com. Las noticias ahora. La y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 26 de noviembre. Primero decía que no, ahora la gobernadora Wanda Vázquez dice que no se puede apagar la voz de la democracia. Mientras alcaldes de Ceiba y San Sebastián se alinean con la primera ejecutiva como futura candidata al 2020. Junta de control fiscal le pone el grito al cielo y dice que no va a avalar que se restituyan los días de enfermedad y vacaciones a los empleados públicos y mucho menos el aumento de sueldo a los bomberos. Sobre esto último, el jefe del sindicato de bomberos dice que le extraña la actitud del ente fiscalizador. Por fin, Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña será considerada entre los proponentes para manejar las hidroeléctricas del centro. Mientras hoy, Energía Eléctrica dice que confía en los procesos de privatización y asegura que se va moviendo. Lo que no faltaba, casi un centenar de cruceros no pisarán Puerto Rico confirmaron la cancelación de estos. Sin embargo, el gobierno asegura que algo se hará para resolverlo. Aseguran, de hecho, que la situación sería mortal para la economía y el turismo si estos cruceros no pisan suelo boricua. Inspectores se encuentran defectos en Guagua accidentada en Villalba. Personal del negociado de transporte y otros servicios hallaron en total 10 infracciones en este vehículo. Pero mientras las autoridades dicen que van a ser operativos de ahora en adelante, para verificar a los paribús, y a las guaguas de Chinchorreo, joven muere calcinado dentro de vehículo en Villodas de Guayama. Se investiga si pudiera ser una muerte violenta. Delincuentes asaltan estación Puma de Atillo, se llevan dinero producto de las ventas del día. En el barrio Cumbre de Ciales desconocidos emboscan hombre que transitaba por la vía. Le llevan más de mil dólares en efectivo. Arrestan dos hombres en Aguadilla y San Sebastián a los que se le buscaba por violencia de género. Esta es la red informativa de Puerto Rico.
7: Bueno, señores, damos
1: inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red Informativa. Señores, de inmediato a las noticias. Son decenas los cruceros que no van a llegar a los muelles de San Juan para la temporada 2020-2021. Esto porque desde el pasado viernes se ha comenzado a confirmar la cancelación de decenas de visitas de y salidas de barcos cruceros desde Puerto Rico, afectando a miles de empleos directos e indirectos. Y esta denuncia la hizo en un inicio representante del Partido Popular Democrático, Ángel Matos. Claro está, posteriormente el gobierno tuvo que admitir que en efecto las cancelaciones llueven y sobrepasan las 90 visitas canceladas. Sobre el particular, la gobernadora Wanda Vázquez habló en una parte con la prensa y esto fue lo que dijo. Ya, además,
13: ya logró comunicación con Turismo y con los gente de los cruceros sobre la controversia de las cancelaciones. Y segundo, una carta que le envió la directora de la Junta Contra Fiscal Lloresco sobre lo del proyecto
7: de enmienda al código de renta interna, si usted lo va a vetar.
13: Ok. okay.
2: Eh, sí, tuvimos la oportunidad de reunirnos ya con todos los componentes, con turismo, con puerto, con APP. Eh, estuvo la secretaria de la Gobernación ella ha estado trabajando con esto. Verdaderamente nos ha sorprendido ¿verdad? la carta de Roya porque en eh, la reunión que hubo en el mes de octubre, le solicitamos a ellos qué recomendaciones ellos querían verdad, que fueran considerados dentro de la APP, eh, a pesar de que ellos no estaban dentro de la APP porque ellos... Eh, la oportunidad también de participar, así que nos sorprendió la carta. De todas maneras el diálogo está abierto, así que lo que hicimos fue que le instruí al, al secretario interino de puerto para que pueda cursar una comunicación y que vengan a Puerto Rico que nos reunamos y continuemos el diálogo.
13: Pero no es o sea no sabe si les consta que es que no quiere la persona la compañera se escogió para administrar entonces lo bueno
2: lo que pasa es que como trascendió esta mañana en los medios eh, aparentemente ellos eh, han tenido esta actitud ante esta misma compañía en otros puertos. Entonces, eh... Estas compañías tienen unas preferencias en algunos puertos en Puerto Rico, o sea que si hay un barco en ese puerto donde viene Canibal hay que sacar ese barco porque ellos tienen una preferencia. Así que probablemente eh, tienen algún cuestionamiento con relación a eso, son acuerdos que, que, que están como hasta el 2040. O sea, eh, y yo creo que es la oportunidad de que ellos vengan a Puerto Rico y que dialoguen, que es lo que ellos. Eh, Peticionan cuáles son sus recomendaciones el diálogo ha estado hablado todo, ha abierto todo el tiempo esa ha sido la política pública así que me sorprende la carta de buenas verdad sin haber notificado a nadie pero los vamos a quedar en la mesa para que digan su recomendación sí, eh, si, gobernadora es que el, eh, el nuevo día acaba de publicar yendo sobre la pregunta del compañero sobre lo, lo de los cruceros, que en la convención de cruceros, eh, ejecutivos de Royal Caribbean y de Carnival se reunieron con usted y le dijeron que no privatizara los muelles y que si hacía falta el dinero para arreglar los muelles, los muelles ellos estaban dispuestos a ponerlo. Este, e incluso que ve que tenían los fondos para invertir en la remodelación de los muelles. Eh, y, y que pues parece que hubo un compromiso de su parte de, de analizarlo ¿cuál es su posición
14: respecto a esto? a lo que dice esa fuente yo no voy de... entrar a
2: entrar en controversia porque no sé quién es la fuente ¿verdad? yo le puedo decir de lo que yo hablé allí y de lo que estuvimos allí allí de lo que se habló obviamente con eh, las personas de Royal y creo que estaba Carnival, era de cuáles eran las recomendaciones y yo le pregunté cuánto tiempo necesitaban para someter esas recomendaciones ellos, eh, yo no quisiera afectar el proceso ¿verdad? que se lleva, pero en ningún momento que yo sepa, en ningún momento del tiempo que yo estoy bregando con esto, manejando esta situación, yo he escuchado que ellos estén dispuestos a invertir en los muelles de Puerto Rico. Ellos mejoraron su puerto, que es donde ellos estacionan su crucero. Los muelles, los demás muelles que muchos de ustedes vieron en reportaje que están en pésimas condiciones, que los muelles no resisten ni siquiera que se baje una persona allí. Sobre ese particular no había oferta de invertir un centavo en el pueblo puertorriqueño. Y yo tengo que mirar al futuro, donde hay muchísimos barcos más que quieren venir a Puerto Rico y no los puedo traer porque no hay muelle donde estacionarlos. Y donde ellos tienen un muelle pre eh, preferencial, que una vez ellos estén ahí, más ningún barco se puede estacionar ahí. Así que mi propuesta es la misma que le hice a ellos en esa ocasión. Díganme cuáles son sus recomendaciones, las vamos a evaluar porque mi interés es que Puerto Rico tenga un puerto de alto nivel, donde aquí vengan todos los cruceros que quieran venir, no solamente los de ellos, todos, para que Puerto Rico pueda seguir creciendo en términos del desarrollo económico de los turistas. Pero eh, yo creo que esas preocupaciones las podemos eh, dialogar nuevamente en
1: esta reunión que los vamos a invitar para que vuelvan a venir a la mesa. Esto fue lo que básicamente dijo la gobernadora Wanda Vázquez sobre el tema. La pregunta es qué terminará ocurriendo con esto de los cruceros y cómo afecta esto. ...a la economía de Puerto Rico, eso está por verse ustedes pendientes a la red
5: informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Y de inmediato vamos al informe sobre las condiciones del tiempo... ...una mañana semisoleada, la que hemos vivido... ...en diferentes sectores de Puerto Rico... ...pero qué debemos esperar en el transcurso de la tarde... ...pues el Servicio Nacional de Metrología está pronosticando... ...que aguaceros y humedad en los niveles bajos... ...aumentarán a través de las aguas del Caribe... Y el este de Puerto Rico también lluvia en el oeste que afectará porciones del interior en la tarde y se espera que la actividad más fuerte, más fuerte, debo decir, se enfoque a través del noroeste de Puerto Rico. Para mañana miércoles se espera que la humedad disminuya gradualmente a medida que una masa de aire más seco se mueva sobre la región desde el centro del Atlántico y se espera oleaje de hasta cuatro pies en el día de hoy. Los vientos estarán del este de 10 a 15 nudos y existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de puerto rico la
0: red le informa
1: Re, señores regresamos a esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros ya que estamos hablando precisamente de la gobernadora la gobernadora estuvo hoy en la planta de palo seco compartiendo con el titular de energía eléctrica José ortiz y hablaban sobre varios generadores modernos que fueron eh, colocados allí para reforzar el sistema eléctrico pero el tema de la privatización iba a surgir de inmediato ambos tuvieron la oportunidad de hablar del tema y esto fue lo que dijeron bajar
2: con estos proponentes para obviamente escoger la mejor oferta, la mejor propuesta para el pueblo de Puerto Rico y poder renovar eh, esta planta tan antigua pero fundamental para todo el área metropolitana eh, como ustedes pueden ver ahora mismo ahí está la planta está prendida dos de las torres, sí. estas van a suplir la energía, ayudar a que se mantenga la energía y añadir también eh, megavatios a esta planta. Así que vamos poco a poco. Yo lo que quiero es que el pueblo puertorriqueño vea que se está trabajando en beneficio de fortalecer este sistema eléctrico y que no volvamos a pasar por lo que pasamos durante el huracán María y cualquier otra emergencia que nosotros tengamos. Así que adelante para las preguntas. Buen día,
11: pasamos a las preguntas del tema. Tengo
2: a, a IPR. Gracias. Hola. Siempre. Buenas tardes. Eh, obviamente, pues, esas, esas plantas no serían suficientes, digamos, para donar el microgrid. ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo se compran? ¿Y cómo se compran las otras que podrían hacer al país
15: realmente autosustentable en momentos de crisis?
16: Sí, a través de las alianzas público privadas tenemos un proceso de eh, petición de propuestas. Ya llegaron 11 proponentes, de hecho, eh, para proveer 18 unidades como estas adicionales. Esas van a estar distribuidas por la isla para poder ser no ser la base de los diferentes grids que se van a hacer alrededor de la isla ¿Y cuándo estaría nosotros entendemos que ya para el segundo o tercer eh, trimestre del año próximo deben estar instaladas, debemos estar escogiendo al, al proponente ¿verdad? con el mejor precio eh, ya para fin de este año, temprano en enero del año próximo No, se hace? esto es privado, esto es totalmente privado aunque las incluimos en el proyecto del 404, fondo 404 de FEMA Así que hay, hay interés para hacerlo privadamente y FEMA también tiene interés en, en, en sufragarlas a través del programa 404.
2: Y yo, le, yo los refiero a la mesa redonda que hubo hace unas semanas atrás, donde se explicó de dónde se va a financiar todo esto y lo importante de la credibilidad ante FEMA, que obviamente estamos trabajando con un proyecto a largo plazo, a mediano y largo plazo, donde envuelve cerca de 16 a 18 billones de dólares para que al final del camino tengamos todo el sistema restablecido con sus máquinas, con su modernización así que aquellos que tengan algún interés particular en alguna pregunta que no se conteste hoy les solicito porque se pueden referir a esa mesa redonda que hubo, que allí se contestaron casi todas las preguntas relacionadas a esto tengo una
11: pregunta de seguimiento de primera hora Sí, es, es para
2: aclarar para, para, de, 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 de esa, esa 18 unidades serían esos muchos
16: puntos que usted mencionó a través del... Sí, hay, hay algunos, <coughs> algunas áreas específicas que necesitan más de una, porque por la demanda que tienen, o porque ese ese microgrid, como se define, se puede romper en dos o tres más, un poquito grandes Así que la, la demanda que entendemos de maquinaria va a ser unas 21, que son estas tres, y 18 adicionales. ¿Y, es, y
4: esos es... son? Sí, esto
16: corrió aparte porque era, era urgente tener esto eh, a la mayor brevedad eh, para, para todo lo que hemos explicado el otro pues se debe adjudicar a través de las alianzas público-privadas en los próximos días ¿Estas
2: fueron
16: <tose> subvencionadas
14: por
2: FEMA?
16: Sí, nosotros las compramos pero entendíamos que era un proyecto que debería ser subvencionado con FEMA y recibimos hace dos semanas la carta de que FEMA sí las va a incluir eh, para cubrirlas en el programa de mejoras permanentes. ¿Cuál es el costo de esas
12: 18 unidades?
16: El costo, 18 millones de dólares. Un millón por cada unidad. No, 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 de, esta, de estas no, tres, te estoy de hablando 18, de estas tres. De no, de las, de las 18 no sabemos porque no hemos recibido las propuestas todavía. ¿Y se seleccionaría
3: un solo proponente para
16: que...? Hasta ahora ese es el plan, un solo proponente. Sí.
11: Tengo radio. tengo guarda radio
2: y vamos para allá. Es un solo proponente en un proceso de competencia o sea, exacto de APP donde todos van a dar sus ofertas y donde obviamente la mejor alternativa para el pueblo es la que se va a considerar
13: queremos
6: darle su posición sobre estos procesos de privatización ¿te favorece que se privatice todo el sistema eléctrico de Puerto Rico?
2: Bueno nosotros tenemos que ver que el pueblo de Puerto Rico está en quiebra que no tenemos ni un centavo para mejorar la infraestructura eléctrica y la prioridad es que el pueblo de Puerto Rico tenga un sistema eléctrico que les responda. Eso es lo que la verdad la ciudadanía pide. Así que si en ese proceso nosotros podemos podemos eh, privatizar es la operación. Las, la, la, ¿verdad? las estructuras son del gobierno, así que lo que estamos privatizando es la administración y obviamente la operación de, la, de las plantas. Si eso me va a dar eficiencia, ahorro, estabilidad y seguridad, tranquilidad para el pueblo de Puerto Rico, yo lo voy a considerar.
11: Tenemos el bolsero oh. y, y luego pasamos a ejecutivo, ¿Cuántos y de qué áreas serían los abonados que se beneficiarían con estos generadores en caso de tener que recurrir a ellos en momentos
16: de emergencia? Sí, muy, muy buena pregunta. Mira, eh, aquí tú puedes eh, decidir a quién le envías la energía, ¿verdad? Cerca del área metropolitana. Y como traía yo en un caso, caso de, de, de algún desastre, tú podrías decidir, mira, le vamos a dar eh, energía por el soterrado que tenemos. Eh, por ejemplo, al centro médico, podríamos llevarle al aeropuerto, a las instalaciones de acueducto y alguno que otro hospital. O sea, nosotros podríamos discernir a dónde lo enviamos cerca del área metropolitana, dependiendo de la situación que estemos enfrentando. También podría ser, mira, se cayó el alimentador de una urbanización o un sector grande de, de algún municipio aledaño y podríamos decir, ok, pues vamos a prender estas máquinas a toda su capacidad y alimentamos esos sectores. O sea que podríamos jugar con el sistema de transmisión y distribución. ¿Cuál es la
15: capacidad de la vida? 81.5 MW. No, el, las tres, las
16: tres. Eh, Ortiz, yo que tengo varias preguntas. Lo primero es que quiero tener claro
4: cómo es que están funcionando ahora mismo. ¿Cómo? Eh, si 24-7, si es un par de horas, si es solamente en situaciones de emergencia, y cuál es prospectivamente eh, el plan que ustedes tienen con estas tres plantas específicas. Y no me queda claro la, cómo, de dónde sale el número de las economías de 1.2 millones,
15: este, cómo sí. se obtiene y no sé con qué combustible están operando tampoco. Final. Eh, si
16: tú utilizas las máquinas viejas que habían antes versus estas máquinas con diésel, tú vas a ahorrar 1.2 millones de dólares al mes solamente por la eficiencia estás hablando de máquinas que tienen 48 años versus una máquina de hoy día eh, Uno, eh, sabes, si, tú, si tú cambias la máquina usando el mismo combustible diésel vas a ahorrarte el 1.2 millones mensuales por eficiencia, porque tienes una máquina 48 años más joven eh, si tú cambias a gas estás hablando casi 2 millones de dólares al mes pues obviamente porque el combustible es mucho más, más, más barato la otra pregunta que hiciste la primera ¿cómo operan? ¿cómo van a operar? ok nosotros estas máquinas como regularmente deben operar es para manejar las horas pico que son más o menos de 6 de la no tarde a, a 10 de la noche se prenden porque hay mucha demanda y ese cambio no quieres que la máquina lo sufra ok las máquinas grandes que son viejas no están para moverse muy rápido pero en este caso, como estas máquinas son tan econó económicas... ...estamos pidiéndole a la Junta de Calidad ambiental... ...permíteme operarlas más horas... ...para reemplazar otras máquinas más viejas en el sistema... ...y las uso como generación base... ...porque es barata... O sea, ...yo puedo tenerlas operando muchas más horas... ...y lo que me dicen es... ...bueno, pues tú operarlas ahora como emergencia... ...como están... ...pero si haces estas mejoras... ...para evitar emisiones al ambiente... ...porque las vas a operar más horas... ...tienes que hacerle estas cosas que ya nosotros las subastamos, deben estar, tardar más o menos unos 100 días el contrato para poderla usar 24 horas si las necesitamos. Okay? Así que, Pero se supone que estén principalmente para manejar las horas pico, pero como son tan baratas, estamos considerando usarla en muchas ocasiones para reemplazar la generación base. Ok,
15: tengo bueno, un no, y luego atrás. No, ¿Cuál es, la vida, ¿Cuál es la, vida ¿La, la vida útil? La vida útil. La vida útil de estas
5: generatrices de operar 24-7 horas.
16: Sí, bueno, estas plantas son unas plantas que pueden durarte 50 años como las que tenemos ¿verdad? hoy día en el patio aquí eh, pero obviamente la tecnología dictará cuánto tiempo las dejaremos, pero ciertamente tú vas a tener por lo menos 30 años de servicio de estas plantas sí,
5: Para tenerlo claro, las unidades <coughs> que microgrids operarían con gas natural, ¿verdad?
16: Sí, con gas natural. Pueden sí. operar eh, por la ley, pues debes operar diésel o gas natural, tienes que tener eh, do, sí, dos combustibles, obviamente pues lo más limpio es diésel y después eh, el gas natural nosotros queremos traer gas natural ahora mismo hay, van a haber básicamente tres proveedores de gas natural en Puerto Rico hace un año había uno eso es bueno para la competencia ¿verdad? y, y como esto se lleva en camiones pues pueden operar de esa manera ¿llegarían en camiones? sí pueden llegar en camiones de
13: gas natural además de pues
16: tú tienes Fenergia vas a tener Naturgy que está trabajando en su sistema de, de su, suministro y Crowley que ya trae eh, ISO containers eh, en barco ¿y la
3: propuesta mejoras a palo seco.
5: Con gas natural, sí. ¿cómo sí. gas natural? Eh, o
16: sea, hay varias alternativas, otra es lo de San Juan, o hay, hay que mirar, vamos a ver las propuestas. Caso de Nosotros, no, gasoducto no, porque ahora mismo ya las dos plantas están interconectadas, ahora mismo ¿Sí? con varias tuberías. Tengo Telemundo
9: y
12: Guapa TV. Sí, eh, eh, no sé si os digo, usted, gobernadora, ahora mismo hay cuatro <ríe> aumentos tarifarios <ríe> eh, programados. Este, ¿Cómo este, el, el, el uso de estas plantas eh, incidiría en, en, en esos aumentos tarifarios
2: que están programando? Bueno, eh, cuando dices aumentos tarifarios, ¿verdad? No, no sé a cuáles aumentos tarifarios te refieres. Yo lo que le puedo decir es, específicamente, porque también no podemos dar la impresión de que, de que ahora mismo va a haber alguna alza en la factura, yo lo que le puedo decir es que con las mejoras que se están haciendo con esta y unas que se van a anunciar en el mes de diciembre, el pueblo de Puerto Rico probablemente ya el año que viene puede estar viendo una baja en el costo de la energía. Eso se proyecta y eso obviamente el ingeniero puede quizás abundar un poco más sobre eso. Eso es lo que nosotros esperamos con estas máquinas funcionando una vez tengamos la autorización de que estén eh, todo el tiempo, ¿verdad? 24-7 y con las mejoras que se les van a anunciar a ustedes para el mes de diciembre de lo que va a pasar con San Juan 5 y 6. Así que el ingeniero que se pueda abundar sobre eso.
16: Sí, miren, han habido muchos profetas del desastre por ahí, haciendo unas predicciones de que esto se va a elevar 50% el costo de la energía. La verdad que yo busco sumo y multiplico y no lo encuentro por dónde. Nosotros tenemos una buena negociación con los acreedores que recortamos dramáticamente la deuda, pero a la par de empezar a pagar la deuda, tenemos iniciativas que son más allá que el pago de esa deuda. En términos de... Aquí, cuando tengamos las 21 unidades corriendo, estamos hablando de 0.4 centavos por kilovatio hora a nivel de isla. Estás hablando de la eh, San Juan eh, que empieza en diciembre a operar eh, con gas natural. <coughs> Perdón. Esa es otra reducción que viene ya. O sea, eh, pero, algo que, eh, otra cosa que logramos, eh, y la gobernadora también nos ayudó mucho en eso, en la negociación con Ecoeléctrica, pronto anunciaremos también van a haber unos ahorros no. bien grandes en la negociación con Ecoeléctrica, y vienen muchas más cosas que ustedes las van a ver. Pero ¿saben qué? Eh, realmente el pueblo de Puerto Rico se le han hecho tantas promesas y se le ha hecho tanto partícipe de tantos desastres que vienen. Yo creo que la gente va a tocar y a mirar y a ver la factura a lo largo de los próximos meses y a lo, los próximos años. Este proyecto calladamente nosotros lo llevamos a ejecución. Son proyectos que tardan muchas veces años y en pocos meses lo teníamos operando. Lo mismo un proyecto inmenso de gas natural para San Juan. Eso es vital para la economía puertorriqueña. Eh, la negociación con Ecoeléctrica en el sur va a ser la planta más barata de todo, De, ¿verdad? de toda la isla así que yo lo que le digo al público es acuérdense quienes trajeron las profecías de desastre acuérdense quienes dijeron que iban a pasar las cosas que estamos diciendo y juzgue usted, juzgue usted cuando vea toque y sienta su factura o
12: sea, ustedes están rechazando que
13: se vayan a producir esos aumentos tarifarios totalmente,
16: totalmente tenemos eh, tenemos las, la contestación técnica a que eso no va a ocurrir obviamente vamos a empezar a pagar deuda en algún momento creo que la negociación con los acreedores es buena hay gente que dice no, es algo mejor es no pagar oye vamos a hablar de realidades hay que pagar la deuda creo que hay una buena negociación pero para mitigar ese pago de deuda tenemos más allá de lo que cuesta pagar esa deuda, el término de ahorros
12: o sea que cuando llega
13: el momento de comenzar a pagar la deuda, aún ahí no va a haber aumento también.
16: nosotros tenemos ya cosas en sitio ocurriendo como esta, como San Juan que te estoy hablando de que en un mes estamos viendo la operación eh, la, la unidad 5 empieza para más o menos mediados de diciembre la unidad 6 para fines de enero principio de febrero y todas esas cosas con gas natural versus diésel que es lo más caro pues ciertamente son, <risa> técnicamente son ahorros inmediatos.
2: Sí. Yo, yo quiero, yo quiero <risa> añadir algo eh, a la pregunta de ustedes, porque es importante. Eh, nosotros, la Autoridad Energía Eléctrica tiene una deuda que hay que pagar. O sea, en eso estamos claros, ¿verdad? Porque forma parte de la quiebra en la que está Puerto Rico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando la mejor manera que se reestructure esa deuda y que el pueblo de Puerto Rico no tenga, ¿verdad?, que, que, que pagar por eso. Pero en ese proceso de reestructuración. Cuando tengamos los detalles finales, se los vamos a presentar al pueblo de Puerto Rico. Esto no va a ser a espaldas ni, ni calladamente, queremos que el pueblo de Puerto Rico sepa verdad, por dónde vamos. Quizás verdad, eh, en ese proceso sería prematuro decir que va a costar tal o cual eh, incremento en la factura. Lo que sí yo le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que si nosotros no reestructuramos la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, Vendrá un aumento serio en la factura porque los bonistas de algún sitio van a querer cobrar y eso es lo que nosotros no queremos. Así que si no hay reestructuración de la deuda, sí puede haber una un alza inmensa en los kilovatios hora Nosotros estamos trabajando para que eso no pase. Cuando tengamos los detalles claros, se los vamos a presentar al pueblo de Puerto Rico antes de tomar la decisión. papá por usted
11: ha hecho una aseveración con bastante certeza de que no habrá un aumento. Yo le pregunto si es que no va a llegar a ese 50 o 40 y pico por ciento que están prediciendo o si ustedes entienden que va a ser un aumento menor no, cuando una vez empiece a pagar la deuda porque no sabemos en qué momento van a entrar en vigor esos proyectos.
16: Yo te digo, nosotros tenemos iniciativas para bajar el costo de la energía entre 3 a 4 centavos por kilovatio hora. Pero obviamente tienes que pagar, empezar a pagar deuda que el año que viene será alrededor de un centavo tiene eh, ya en el año 2021 más o menos, en algún momento, se empezará a pagar 1.7 centavos adicionales, hasta 2.7, y de ahí va aumentando año a año. Pero para ese entonces ya nosotros tendríamos la planta de palo seco, que es un proyecto importantísimo para bajar el costo de la energía. San Juan 5 y 6 ya tiene año y medio operando en gas natural, tiene las 18 picking units, Estás operando en el tercer año del contrato rene renegociado con Ecoeléctrica. Estaba hablando de casi un centavo de baja en el costo de la energía, solamente en ese contrato. Uh -huh. Así que nosotros tenemos las cosas para bajar el impacto que puede causar empe empezar a pagar la deuda. Y yo me siento bien confiado porque eso es un asunto técnico uh -huh. y matemático. O sea, esto te cuesta el diésel, esto te cuesta el gas natural. Esto te este vale operar con una planta nueva, esto te valía operar con una planta vieja. Uh -huh. Y esto es lo que hay que pagarle a los bonistas, ya es algo cierto. Así que esto es básicamente un ejercicio matemático. Yo, vale, pues
11: ¿cuánto yo, usted cree que puede aumentar? ¿50% es, es que,
16: No, no es yo, mira, yo, yo te digo que no me gustaría hacer pronóstico. Yo lo que les digo es que ustedes no van a ver variaciones en la, en la factura. Eh, hay un elemento que no controlamos, que es el precio del petróleo, ¿verdad? Siempre que estamos con gas natural, controlamos el precio porque ahí se hacen contratos a varios años. Pero mientras vamos saliendo del diésel y del Bunker C, que es lo que queremos eliminar de Puerto Rico, pues eso, eso varía mucho. ¿Y qué pasa si mañana se dispara a 140 dólares el barril? Pues la luz te va a subir. Pero si se baja a 60 dólares el barril, pues la luz te va a bajar. Entonces son cosas que no controlamos. Y, y no me gustaría hacer esos pronósticos. Sí te puedo decir cada proyecto lo que causa.
11: ¿Sigue siendo diciembre la fecha para elegir la concesión de la distribución y la planta nueva de producción.
16: Bueno, por ley tenemos que escogerlo, ¿verdad? Antes de diciembre 31, por la ley 17, uh -huh. para el concesionario. Y lo, de, y lo de palo seco, no tenemos una fecha para escoger todavía. Eh, yo entiendo que va a ser más hacia enero. Uh
2: -huh. Tengo canal
13: 13 el tema. Sí, gracias. <risa> eh, se habló en algún momento de, de la proyección eh, para el 2050 del 100% de energía renovable, en algún momento. Y se habló del gas natural como una transición hacia eso. Pero ustedes han dicho que estas plantas podrían tener hasta una duración, de una inversión de 30 años. ¿Dónde queda esa, ese asunto de la energía solar, eólica, en este en esta transición donde se supondría que el gas sería eso mismo? una, transición? Es una
16: Esa es una pregunta excelente, porque se me, se me quedó hablando eso. Mira, la energía renovable no va a aumentar en Puerto Rico a menos que pongamos este tipo de unidades, porque las plantas grandes que tenemos no manejan energía renovable, porque la energía renovable como ustedes conocen, pasa una nube o viene una vaguada y se te cayó el sistema. ¿Y con qué lo reemplaza? Uh -huh. Así que esto es lo que se le llama las picking units que responden rápido a cambios, es lo que da pie a que tú puedas aumentar en energía renovable rápidamente. <coughs> sí, eh, como te dije, eh, esta planta, pues 30 años es un, es un buen periodo de tiempo para dar buen servicio. De aquí al, al 2050, estamos hablando de 31 años. O sea que hace un match. Eh, un pareo perfecto, ¿verdad? el tener esto como, como, como pareja de ese crecimiento que queremos en renovable, pero déjeme decirle, aún más allá del 2050 es sana administración de un sistema energético tú tener generación con combustibles fósiles por cualquier situación, de momento por lo que sea, ¿verdad? Te quedaste sin energía y ¿a quién vas a mirar? No puedes mirar hacia el lado. Entonces, el sistema de la utilidad debe tener alguna generación que pueda proveer esa situación. Así que estas máquinas eventualmente se quedarán por ahí pululando en el año 2050. A lo mejor no me van a ver a mí en el podio en ese año. Pero, ciertamente, este eh, ese resguardo, cualquier sistema de utilidades, aunque te vayas a renovables 100%, tiene que estar. Pero deberíamos entender que no hay proyectos
8: renovables
10: en el pipeline de aquí al 2021.
16: Los vamos a estar anunciando bien próximamente. Hay cientos de megavatios que se van a estar anunciando en estos próximos días.
10: De, no... de, de renovables. ¿Las 21 piquines cuando estén operando van a funcionar con qué combustible? Eh,
16: Vas a tener do, ¿oh? dos opciones: o diésel o ah, gas natural. Entendemos, obviamente, que gas natural será la preferencia. Eh, y como vamos a tener tres competidores en la isla, pues que compitan a ver cuál es el que mejor. Entonces, no hace falta una infraestructura. Complicada porque la puede llevar por camiones el diésel, el, 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 el gas natural refrigerado.
11: Uh -huh. sí, ¿Y estas usan qué?
16: Las dos también. Uh -huh. Todo por ley, la ley 17 nos pide que tenga dos combustibles: que sea gas natural y otra cosa más. Pues, el otro es diésel. Ahora mismo estamos usando diésel, sí? ¿Y
3: todavía okay. sí. Todavía siguen los esfuerzos para exhibir el importe de gas natural de la ley. Sí. Sí. sí, no, no, siguen eh, sí. sí. sí, los, sí. sí, los esfuerzos.
1: Eso es precisamente lo que ha estado aconteciendo en cuanto a la energía eléctrica. Pero hablando de ese tema, hagamos lo siguiente.
0: La red. A la, la pausa
1: y cuando regresemos por fin la, a, la agencia que trabaja con las alianzas público-privadas. Les reconoció a la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña su standing para de alguna manera buscar el manejar el sistema eléctrico del país. ¿De qué estamos hablando es lo próximo? Además, la vacante de Guillermo Miranda será llenada el próximo mes de diciembre y desde hoy se abren las candidaturas. Hablamos sobre el tema. Regresamos con más
0: La Señor. red le informa. Señores,
1: ahora sí, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a darle seguimiento a la situación de las carreteras de y que venimos que, dándole cobertura desde que el pasado fin de semana hubo una situación que provocó que un sexagenario no pudiera llegar a una cita médica y que esto abrió la caja de Pandora definitivamente cuando se colocó un video en las redes sociales. Pues, tan reciente como ayer, se colocó otro video y señores, usted tiene que escuchar esto. Una dama que habla sobre la situación de las carreteras, la situación es crítica. Escuchen esto.
14: Y no hacen nada. Y la, la solución no es, no es ir a poner más antenas, más poderosas, a también causar un problema eh, eh, ecológico y de salud. La solución es que ellos también dan servicio de línea. Y pueden llevar la línea hasta allá y no lo hacen porque no es costo efectivo. Es entregar nuestros servicios esenciales a la empresa privada. Así nos van a hacer con la luz, que de hecho se va todo el tiempo en ese barrio. Y si se va la luz, se va la señal de teléfono. Y estamos hablando de gente vieja que se queda incomunicada 3, 4, 5, 6 días. Estamos hartos ya. En esta, ese barrio está en el abandono. Y la gente hace caso omiso o el poco caso que hacen, se lavan las manos, mira, no, no se pudo hacer nada y no dicen más. Nosotros queremos una respuesta. O esta que está aquí, que ustedes la conocen, va a organizar una desobediencia civil en ese barrio porque se acabó. Se acabó. Si nos tenemos que poner como no le gusta a la prensa, como no le gusta a los funcionarios y a los políticos que uno se ponga, pues lo vamos a tener que hacer. Porque ya estamos altos, de ir por los canales, de ir, conversar, de tratar de, de tener un diálogo y que ni siquiera tengamos un diálogo. De que ni siquiera nos abran la puerta nos contesten por Yo he en, en en Twitter... Con Nuria Sebasco, que es una reportera utuadeña muy solidaria con lo que ocurre en Utuado, siempre está pendiente. Ella le ha hecho saber esta situación. A mí el alcalde no me contestó en ese tuit sobre las carreteras. Y él tiene que haberlo visto. ¿Qué es lo que pasa? Mira, si es que no tiene los recursos, pues dígalo. Acompañe a la comunidad a hacer una resistencia, a exigir que se arregle la situación, pero quedarse en la alcaldía y decir es que todos estamos mal, poco, e ignorar a uno. Ahí vive gente mayor. Y cada vez la gente se tiene que desplazar, la gente productiva se ha tenido que ir a Estados Unidos. Gente, yo le estoy hablando de un barrio que era un barrio glorioso, que le daba autuado un income, que tenía unos seis restaurantes, que tenía un, un embarcadero al otro lado, que tenía turismo, que la juventud, como empecé yo en mi vida a trabajar y como empezaron mis vecinitas y mis vecinos. Antes, obteniendo una primera experiencia de trabajo allí en el turismo y está todo en el abandono. Y otro elemento que quiero traer aquí, que es muy peligroso, dos amenazas que rodean, que son parte de esta situación. El mapa de calificación de terreno, entiendo que va a, a que esa zona donde estamos va a sufrir unos cambios, esa zona es protegida. Y encima de eso tenemos una ley 22 que está trayendo extranjeros a invertir en Puerto Rico sin pagar contribuciones. Y lo que están haciendo es hartándonos de nuestra tierra, hartándonos de la tierra que se puede sembrar, hartándonos de, de esa comunidad que podría ser un, un tremendo baluarte gastronómico, ecológico, de turismo. Hartándonos para que nos vayamos y después justificar que no hay gente, que no hay que llevar servicio hasta que lleguen los hoteleros. Hasta que lleguen los inversionistas. Ahí sí que van a tirar carretera ahí sí que van a tirar línea telefónica y poner las antenas que sea, ahí sí que van a arreglar el embarcadero y ahí sí que van a venir a, a, a trabajar con la situación de sedimentación del lago Dos Bocas que en estos momentos ni una lancha puede llegar a ciertas áreas a ciertas orillas que antes eran puertos puertos, yo tuve vecinos de mi edad o menores que yo que esperaban la lancha a las 6 de la mañana en un puerto para llegar al embarcadero y llegar a la escuela. En el barrio Río Abajo. Y funcionaba. Y había gente allí. Pero han cerrado escuelas. Han cerrado servicios. En Utuado cada vez se llevan los servicios más lejos. Ya no hay oficina de, de esto, de, de luz, de agua, como era antes. Las oficinas se las han llevado. Ah, porque es que hay un gigantismo gubernamental. no. Lo que hay es un gigantismo corrupto, un gigantismo corporativo. Y parece mentira que ya estamos cegándonos con la cuestión de las elecciones y que se esté tirando, se esté lanzando al ruedo una de las personas que tiene la ideología que nos tiene como nos tiene, que además de eso trató de hacer un golpe de Estado y de usurpar el poder durante el verano del 19. Y ahora vienen con, con sus caritas de ñe, ñe, ñe y de que somos pacíficos, y de que Puerto Rico necesita paz y estabilidad. En Puerto Rico no hay paz y estabilidad. Porque no puede haber paz cuando tú quieres llegar a un médico, cuando tú quieres ser un hijo responsable, y llevar a tus padres a una cita médica. Y no lo puedes hacer. Ya estamos altos ya. Y esto no es lo que se merece este país. Este país se merece mucho más. La gente se merece mucho más. El huracán Mariano se ha ido de aquí el que se crea eso porque está tal vez en una situación ya de, de ciudad más urbana que tal vez no, no ve lo mismo, no, mire, no todavía la gente se queda sin luz todo el tiempo por días y días incomunicados días y días con correntías pasándole por las carreteras con derrumbe, sin carreteras, vamos el desastre no es solo natural, el desastre es político el desastre es político. Ni un caretazo dado por ese barrio. ¿Por qué? Porque mi papá es independentista. Ah, porque se ha ganado una reputación de problemático. Porque yo heredé esa lucha también. Porque heredé esos valores. Y también doy candela en este país porque si no, ¿dónde estaríamos? Porque si él no hubiera dado la lucha de las minas en Utubado, no existiría Utubado, ni el Junta, ni Lares, ni nada. Y a las personas que luchan le hacen eso. Cuando llegan a viejos, lo quieren dejar en el abandono. Eso es lo que hacen. ¿Será por eso? Es por política. Que no puede llegar gente a ese barrio a atender la situación. ¿Por qué? ¡Móntense en un carro! Y los medios de comunicación lo mismo. Yo le he dejado saber esta situación a periodistas. Han conversado conmigo en las redes sociales. Pero ninguno se monta en un carro. ¡Ninguno llega! ¡Ah! Están llenando ahora los programas. Con la misma, el mismo discurso de basura que si las encuestas, que si el movimiento nuevo es puramente independentista, que si la misma basura. En vez de estar en los barrios donde la gente todavía vive el huracán María. Yo les ruego que compartan esto. Yo tengo además un post que llegó a mucha gente, le agradezco a la gente que lo compartió, de las fotos de cómo están las carreteras, las fotos ni le hacen justicia, hay que ir, hay que transitarlo, los carros de nosotros, todo eso está embaratado. Ahí no baratado, ahí no hay break de tener un carro, ni nuevo, ni usado, ni nada. Y nosotros no nos tenemos que ir de nuestros barrios, la gente no tiene que abandonar lo que ha luchado 40, 50 años. Los agricultores de mi barrio, la gente humilde que, se, que toda la vida se ha sostenido del, de la siembra del café, de plátano, no se tienen que ir de allá porque no hay carretera, pues váyase de allí. ¡No, señor! Lo que uno ha luchado toda la vida es para uno que tiren las cenizas ahí. No es para entregárselo a la ley 22. No es para entregárselo. A un fortuyo a un Pier Luisi de la vida, a un García Padilla de la vida, que lo que hacen es entregarlo todo. Son unos entreguistas. Ese es el tipo de gente que le pone así en bandeja de plata a los golpistas, como está pasando en Bolivia. El neoliberalismo de Chile, que la gente ya no aguanta más. Son la misma claque. Son la misma gente. Nos desinstalan nos desmantelan todas nuestras nuestra agencias, nuestras instituciones, todo. Para que después no podamos exigir. Es que es privado y no nos conviene en el negocio. Sigan, sigan diciendo que privaticen la autoridad. Para que usted vea. Cuando le digan, no, es que allí no vive mucha gente, no, no, no sale costo efectivo tirar cablería para allá. ¿Mm? Y usted no tenga ninguna alternativa es la que va a tener para que tenga luz. Porque a esos no se les puede exigir. Aclaro, yo los llamé. Les dije cuatro cosas. Y se ponen con sus técnicas de mercadotecnia. Hola, buenas, sin todo lo que le podamos servir, bla, 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 bla. Esta semana pasada, siete días. Incomunicados mis papás. Yo quisiera que, de alguna manera, las asambleas de Utuado, yo vivo en San Juan, yo no he podido ir a una asamblea a hacer todo lo posible, pero si alguien que va a las asambleas de Utuado puede llevar este planteamiento, mis papás no lo pueden llevar, no tienen carro, no pueden llegar a una asamblea, pero que de alguna manera haya también movilización. Yo hago todo lo posible por organizarlo, pero necesito gente. Necesitamos exigir carretera. Lo mismo le digo a la gente, aunque no sean de Don Alonso. Esto tiene que estar pasando en otros barrios remotos. Ya sea Dutuado, ya sea la Junta, ya sea de. de, de... Nuestros barrios también vive gente en la ruralía, en los campos. Y merecemos dignidad y merecemos servicios justos y acceso. Lo más que necesitan nuestros barrios ahora mismo son carreteras. ¡Carreteras! Sin eso no va a haber pequeños negocios. Sin eso no va a haber oportunidad de abrir más escuelas. Si no hay carretera, se justifica la desolación y el abandono. ¿Dónde está la gente que se tiene que encargar de esto? ¡Por cara a la comunidad! ¿Por qué no le dan la cara? Por lo menos para dar una excusa. Por lo menos para decir, no podemos.
1: Bueno, eso fue lo que dijo. La pregunta es, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Ustedes pendientes a la red informativa. La red a la le pausa informa. regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Más noticias del ámbito policíaco. Las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre de 45 años al que se le atribuye haber entrado a una residencia del sector Cantagallo de Arecibo y haberse llevado eh, carros de control remoto, compresor de aire, rifle de gocha, entre otras pertenencias. El malvarado oficial de prensa de la Policía con detalle. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. El agente José Cortés Vera de la División de Propiedad de Arecibo, en unión al fiscal Rafael Freite Cutrera, escarcelaron de la cárcel Las Cucharas de Ponce a Ariel Santiago Rivera, de 45 años, residente de Arecibo, para la erradicación de nuevos cargos por escalamiento y apropiación ilegal. Este fue llevado ante la presencia del juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza global de 17 mil dólares, siendo ingresado nuevamente en la cárcel a Cucharas de Ponce, hasta la vista preliminar pautada el 10 de diciembre. Los hechos se remontan para la fecha del 18 de septiembre en la carretera 623, barrio Atoviejo, Viejo, sector Cantagallo, en Arecibo. El imputado escaló una residencia donde se apropió de tres autos de control remoto valorados en 400 dólares cada uno, un compresor de aire y un rifle de gocha color negro. Esta propiedad fue valorada en 539 dólares. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. El malvarado oficial de prensa de la policía. Señores, antes de enganchar los guantes por el día de hoy, vamos con Yoconda Tapia, La Voz de América. Nos resume esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Ex abogado
17: de la Casa Blanca deberá presentar testimonio en la investigación de juicio político del presidente Trump. Estados Unidos y China agilizan conversaciones para aliviar la guerra comercial. La OEA escucha informes sobre la situación en Nicaragua donde persiste la represión. Y los Ravens de Baltimore aplastan a Los Ángeles Rams y quieren llegar al Super Bowl de la NFL. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapi. hoy es martes 26 de noviembre de 2019, están en sintonía de la Voz de América. Una jueza determina que un exabogado de la Casa Blanca debe presentar testimonio ante la Cámara de Representantes en la investigación de juicio político al presidente Trump. Luis Alberto Facal informa.
15: Una jueza federal en Estados Unidos dictaminó el lunes por la noche que el ex abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, debe cumplir con una citación de la Cámara de Representantes para su testimonio en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. La jueza, Ketanji Brown Jackson, dijo que el presidente no tiene el poder para disculpar a McGahn o cualquier otro funcionario actual y anterior de la Casa Blanca de testificar. La administración Trump planea apelar el fallo. Un abogado de McGahn dijo que cumpliría con la citación de la Cámara, menos que un tribunal imponga una suspensión pendiente de apelación. Otros que se han resistido a testificar son el secretario de Estado, Mike Pompeo, el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el jefe de personal en funciones, Mick Mulvaney. Los demócratas que investigan si acusar a Trump por presionar a Ucrania para investigar al rival presidencial de 2020, Joe Biden, creen que estos altos funcionarios pueden proporcionar evidencia vital. Magan fue abogado de la Casa Blanca hasta que renunció en octubre de 2018. Su nombre apareció de manera destacada en el informe del ex asesor especial Robert Mueller sobre la presunta colusión entre la campaña de Trump y la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Según el informe, McGahn dijo a los investigadores que Trump lo empujó a despedir a Mueller y luego negó que Trump hubiera hecho tal solicitud. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
17: El presidente Donald Trump lamenta que el nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica no logre avances en el Congreso. Bricio, Segovia, con el reporte.
13: El presidente recuperó una de sus promesas y es la de ratificar este triple acuerdo, acuerdo a tres bandas entre Estados Unidos, México y Canadá, que fue pues, firmado por los mandatarios de los tres países en noviembre de 2018 y que de momento no ha sido ratificado. La culpa se la echó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Nancy Pelosi debería someter a votación porque muy pronto llegará el momento en que México y Canadá dirán ¿qué está pasando? Devuelvan el acuerdo dejemos este acuerdo y no lo culparé en absoluto, culparemos a Nancy pues En estos momentos se encuentra a falta de ratificación en dos de los países firmantes, se trata de Canadá y de Estados Unidos el pasado mes de junio este acuerdo fue ratificado en México ahora bien Canadá dice que esperará a que Estados Unidos tome el primer paso, ahora bien aquí los demócratas de momento no han dado ese paso en el congreso y de ahí que donald trump ahora utilice esto en un año electoral no lo olvidemos para decir que no están siendo resolutivos bricio segovia body américa washington
17: mientras la presidenta de la cámara de representantes nancy pelosi dice que el acuerdo entre estados unidos méxico y canadá está dentro del rango tónica no reporta
10: la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que una versión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que los demócratas de la Cámara podrían respaldar está dentro del alcance, pero que deben realizar una revisión final. La administración del presidente Donald Trump ha estado presionando para la aprobación en el Congreso del Temec, que reemplazaría el Tratado de Libre Comercio de 1994. Trump ha acusado a los demócratas de demorar una votación sobre sobre el acuerdo para evitar otorgarle una victoria política. Estamos dentro del tiempo para un acuerdo sustancialmente mejorado para los trabajadores de Estados Unidos. Ahora necesitamos ver nuestro progreso por escrito del representante comercial para la revisión final, dijo Pelosi en un comunicado. Los demócratas de la Cámara han expresado su preocupación por la aplicación de las disposiciones laborales y ambientales. Los sindicatos han expresado públicamente su oposición al acuerdo en medio de la preocupación ocupación de que no protegerá los empleos estadounidenses. El gobierno de México aumentó el lunes la presión sobre los legisladores demócratas para aprobar el acuerdo comercial y rechazó las peticiones para una mayor supervisión del mercado laboral. Canadá, por su parte, se ha demorado en la ratificación del acuerdo porque Ottawa dice que quiere avanzar junto con Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington. <risa>
17: Los principales negociadores comerciales de China y Estados Unidos mantuvieron una conversación telefónica en la mañana del martes, según indica el Ministerio de Comercio chino, en un momento en que ambas partes intentan sellar la fase 1 de un acuerdo para aliviar una guerra comercial que ya dura 16 meses. El viceprimer ministro chino, Liu He, habló con el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Menochen, de asuntos relacionados con la fase 1 y acordaron mantener la comunicación sobre los temas pendientes, según dijo el ministerio. También se discutieron asuntos claves de interés y alcanzaron un entendimiento común para resolver los problemas relevantes, agregó. Se esperaba que estuviera lista para noviembre la fase 1 del pacto, pero expertos comerciales y personas cercanas a la Casa Blanca dijeron la semana pasada que la negociación podría prolongarse hasta el próximo año, ya que Pekín presiona en favor de un levantamiento más amplio de las sanciones y Washington contraataca con sus propias demandas. Funcionarios legisladores, expertos comerciales de ambos países dicen en tanto que es menos probable que se acuerde una fase 2 más ambiciosa del acuerdo. El Consejo Permanente de la OEA recibió el informe detallado de la situación en Nicaragua. Jacopo Luzzi en el informe.
3: Un escenario en Nicaragua donde a un año y medio del comienzo de las protestas, la situación sigue siendo crítica. Eso es lo que revela el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua presentado el lunes y según los expertos que redactaron el documento, lo que se ve en el país centroamericano es preocupante. Las violaciones de los derechos humanos siguen adelante y el gobierno de Daniel Ortega sigue persiguiendo y oprimiendo a todos los individuos que critican o se oponen al Estado. La violencia es diaria, dicen, y la iglesia ha sido objeto de fuertes ataques, mientras el escenario de elecciones libres parece imposible. En el marco de este informe, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo que ya no hay más tiempo para un diálogo con Nicaragua.
10: Ellos tienen que primero respetar los derechos humanos. Vamos a comenzar por los principios. Tienen que parar de oprimir y violar los derechos humanos en Nicaragua, que lo vemos todos los días y vemos la evidencia que existen hoy aquí en Washington. Eso es por principio. Segundo, necesitan el compromiso a regresar a la democracia. Y no existe. Por un año y un poco ha existido este diálogo, el famoso diálogo, que en ninguna de las condiciones que había quedado comprometido el gobierno comprometieron, pudieron cumplir las condiciones que habían quedado comprometidas.
3: Sin embargo, la ex embajadora de Nicaragua ante la OEA, Ruth Tapia, rechazó categóricamente los resultados del informe y deslegitimó a la comisión.
11: Reiteramos la posición oficial del gobierno de Nicaragua de dar por inexistente la llamada
2: comisión de alto nivel de la OEA, por consiguiente, algo que no existe, no puede producir informes ni opiniones, mucho menos recomendaciones o imposiciones
11: injerencistas.
3: Como fue confirmado por el embajador Trujillo frente a la ineficacia de la presión internacional, Estados Unidos en las próximas semanas podría pedir a la OEA que convoque una sesión extraordinaria de cancilleres sobre Nicaragua para evaluar una posible suspensión de ese país de la OEA. Desde la OEA en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
17: En tanto, en Nicaragua se reporta el retorno del periodista Carlos Fernando Chamorro. Daliana Ocaña tiene detalles.
11: El periodista Carlos Fernando Chamorro regresó el lunes a Nicaragua tras 11 meses de autoexilio en Costa Rica manifestando que pese a que no existen garantías respecto a sus derechos constitucionales en el país, volvió para cumplir con su responsabilidad.
12: Estoy regresando a mi patria después de casi 11 meses de exilio en Costa Rica como ciudadano y como periodista para ejercer mis derechos constitucionales, aunque en Nicaragua existe un estado de excepción de facto que ha conculcado la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero los derechos se eh restablecen ejerciéndolo.
11: Chamorro regresó en compañía de su esposa, Desire Elizondo, el profesor Álvaro Antonio Gómez, padre de un joven asesinado en Monimbó, Masaya, la periodista Jennifer Ortiz y cinco personas más. El diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que el periodista Carlos Fernando Chamorro contribuyó con lo que el gobierno ha denominado un golpe de Estado.
10: Don Carlos Fernando Chamorro sabe lo que hizo, sabe lo que estaba haciendo y sabe el dinero que recibió de los Estados Unidos para el golpe de Estado. Entonces el mea culpa, lo traiciona y sabe que él tiene problemas con el pueblo de Nicaragua representado en el gobierno.
11: El 15 de diciembre de 2018 agentes de la policía entraron por la fuerza y sin orden judicial a las instalaciones de los medios de comunicación confidencial esta semana, esta noche y revista New, propiedad de Chamorro. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
17: Y los bolivianos comenzaron a remover bloqueos y van llegando a acuerdos de paz tras un mes de protestas y enfrentamientos mortales que han convulsionado y dividido a la nación. En un lunes muy activo en varios frentes, el Ministerio de Gobierno, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad firmaron un acuerdo por la pacificación del país. El ministro del Interior, Arturo Murillo, destacó la firma de un convenio.
10: Todos buscamos es la reconciliación de los bolivianos, sanar para curar, curar para sanar. Todos los bolivianos tenemos que empezar a mirarnos de iguales, no permitir que nos vuelvan a querer dividir, somos una sola Bolivia.
0: La red le
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio este entonces, que la pasen bien.